0: le damos la bienvenida a nuestros amigos y a nuestros socios del ministerio Blaze Ministries somos Rafael y Adriana trayéndole a ustedes la enseñanza de las escrituras para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y estamos muy agradecidos con ustedes que hacen posible que esto salga al aire en diferentes países, que las personas puedan escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo por nosotros, el poder de Dios está en el evangelio estábamos hablando en nuestro programa pasado acerca del anticristo y rafael para mucha gente tuvo que ser una noticia completamente nueva en sus vidas que nunca mientras estén en esta tierra mientras la iglesia mientras el cuerpo de cristo esté en la tierra nunca se va a saber quién es el anticristo no lo vamos a saber no se puede él dar a conocer, uh -huh. porque la palabra escrito está. Él no puede ser dado a conocer hasta que no sea quien de en, de en medio quien lo retiene y esto es el cuerpo de Cristo la, la iglesia, iglesia los bien. que hemos nacido de nuevo entonces Rafael toda esa basura que se ha escrito miles y miles de libros todo lo que se ha dicho desde los púlpitos que el anticristo es este que es aquel que es tal que ya está aquí que miren lo es esta persona que es tal en tal poder Rafael todo eso generó miedos temores inseguridades perturbaciones en las personas que por desconocimiento de la palabra no habíamos entendido el inmenso poder que Dios nos ha dado como nacidos de nuevo y que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Uh -huh. Primero, si hubiéramos sabido esto, primero viene el rapto de la iglesia. El yeah. día que la iglesia sea raptada, ese día las personas van a ver quién es el anticristo en esta tierra. Uh -huh. Solo hasta ese día, Rafael, no es al revés, no es que el anticristo está aquí y que la iglesia va a ser raptada, no, es la iglesia es raptada y, y el anticristo es dado a conocer, el inmenso poder que Dios le ha dado a la iglesia, que mientras haya una persona nacida de nuevo en esta tierra, Satanás, con el hijo de perdición, y su profeta, uh -huh. su falso profeta, no van a poder ser dados a conocer.
1: Exactamente. Entonces toda esa información que hemos oído anteriormente de que es esta persona o puede ser que sea aquella o esta persona parece que puede ser, es simplemente la opinión del, de la gente uh -huh. y realmente no está basado en la palabra. La palabra es clara en el sentido de que la iglesia va a estar fuera de aquí. El día que está dado a conocer el anticristo. Exactamente.
0: Entonces, Rafael, ya sabiendo esto, ya podemos entonces entrar a, a enseñar sobre el rapto de la iglesia sin el miedo de que el anticristo es fulanito o fulanito de tal en tal país. No lo sabemos, ni nadie lo puede saber hasta que la iglesia sea raptada, porque es ese día, solo hasta ese día, que el anticristo será dado a conocer. Entonces esto es una nueva información valiosísima para el cuerpo de Cristo, uh -huh. para que caminemos con la frente en alto sabiendo el inmenso poder que Dios nos ha dado en esta tierra porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros
1: han habido tantos puntos de vista con respecto a esto han, han habido puntos de vista en el que la, la iglesia va a pasar por la tribulación han habido el concepto que tú acabas de decir que la iglesia va a ser uh, raptada antes de que, de, de que llegue la tribulación entonces siempre, el otro concepto es que va a ser raptada en medio de la tribulación, medio de la tribulación correcto, entonces siempre están todos estos conceptos y cada uno ya, ya, ya han habido tanta mala enseñanza con respecto a esto que yo creo que la gente hasta realmente está confundida y no sabe saber exactamente dónde está parada o qué es lo que cree. Uh -huh. Y ahí está ahí está una de las cosas que a mí Uh, como unos profesor siempre siempre le gusta uh, uh, insistir en esto es importante ir a las escrituras olvídense muchas veces de lo que dice la gente lo que dicen libros vayan al libro principal esa es la Biblia qué es lo que dice y de ahí empiecen a establecer sus creencias y lo que creen y el por qué lo creen no simplemente porque Pepito lo dijo Juanita lo dijo sino simplemente porque qué es lo que dice la palabra al respecto
0: uh -huh. Y lo que dice la palabra nada más, empecemos con, para no irnos más lejos, Jesucristo nos decía Gálatas 1.4, que dio su vida, pues eso fue prácticamente, si lo concluimos, para librarnos, librarnos del presente siglo malo. Preguntando tanto Rafael y yo, estamos seguros y confiados por lo que dice la palabra, que también dice que Dios nos ha, que nos ha librado de la ira venidera, la época de la iglesia, el clic del reloj de la época de la iglesia que ha durado dos mil años Se va a terminar en el momento que suenen las trompetas y vamos a leer ese pasaje Primera Tesalonicenses 4.13 Este es Pablo hablando Y dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Ojo aquí ya lo habíamos explicado en unos eh, programas pasados acerca del concepto dormir. Aquí está hablando de la gente que ha muerto en Cristo. Pero miren que la palabra, las personas que han muerto, cristianas, no las llama muertas. Porque una persona que ha visto la vida nunca va a poder morir. Uh -huh. Una persona que ha recibido la vida eterna jamás va a morir. Por lo tanto, la Biblia que sabe de lo que está hablando... La Biblia no dice, vine a darles vida eterna, y después dice, las personas que han muerto, no se entristezcan por ellas. No, la Biblia dice, por las personas que duermen. O sea, la Biblia siempre es consecuente con lo que Jesucristo logró por nosotros en la cruz. Por eso nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, otro paréntesis con esto de dormir. Lo que está dormido o adormecido es el cuerpo. Somos tres partes, 1 Tesalonicense 5.23, espíritu, alma y cuerpo. cuerpo. Lo que duerme y lo llama dormido, porque tampoco lo llama muerto, aunque nosotros obviamente lo reconocemos pues, por popularmente, una persona murió. Lo que está adormecido es el cuerpo y lo llama adormecido porque ese va a ser resucitado. O sea, nosotros no enterramos cristianos, nosotros los plantamos porque vamos a resucitar. Por lo tanto, la palabra lo llama dormido porque la... Jesucristo, al morir y resucitar en la cruz, no solo compró la redención de su espíritu, también compró la redención de su cuerpo y su espíritu fue transformado a perfecto, puro, santo, sellado con el Espíritu Santo y en el momento del rapto o de la resurrección, ese cuerpo va a ver completamente también su redención en un cuerpo glorificado, perfecto, que jamás va a probar la muerte nuevamente.
1: Así es, Adriana, así como lo, como lo hemos dicho en programas anteriores, cuando una persona muere físicamente, el cuerpo lo plantamos, como acabas de decir tú, pero el espíritu, que es la esencia de uno, el verdadero yo, Sigue con vida, de hecho, con más vida. ¿Por qué? Porque ya no está limitado a lo natural, ya no está limitado a este cuerpo, ya no está limitado al mundo natural. Ahora está libre, en este caso, de estar con vida y con más vida. Es la vida que realmente nos, la vida de Dios la que tenemos. Y ya no estamos limitados a este cuerpo natural. Sí, como
0: dijimos que lo enseñamos, eh, creo que fue Filipenses, estar ausentes del cuerpo es estar presentes de Cristo, uh -huh. con Cristo. Así que cuando está la resurrección, es simplemente la unión del espíritu que partió con el alma, obviamente, eh, que es su forma de, de pensar, o sea, su esencia. Eh, cuando el espíritu partió en el momento en que una persona duerme o, o muere, digámoslo para entender claramente el concepto, ya, ya que así lo entendemos, cuando la resurrección llega, se, a, se vuelve nuevamente tripartito el hombre ¿me hago entender? las personas dirán tripartito ¿cómo así? acuérdense somos espíritu, alma y cuerpo cuando un cristiano muere enterramos o sembramos plantamos el cuerpo pero el espíritu y el alma está presente con Jesucristo en el momento de la resurrección ¡fum! se vuelven uno nuevamente, entonces Pablo está diciendo no quere, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristeis caes como los otros que no tienen esperanza uh -huh. miren, miren esto cada versículo está lleno de una profundidad impresionante, nos está diciendo que cualquier persona que no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en el momento que muere, porque ese sí muere y no duerme, porque ahora quedó muerto eterno, digámoslo así, no tiene esperanza, la palabra dice aquellos que no tienen esperanza, nuestra esperanza es lo que dice la palabra, nuestra esperanza es la resurrección, por eso no nos entristeza, Entristezcamos como los demás Que no tienen esperanza
1: Claro, aquellos que han muerto, Adriana Y no han, no han recibido a Cristo Están muertos, pero esa palabra muerto Simplemente significa separados de la vida de Dios Para siempre, Para siempre. Por eso la palabra habla muerto ¿Por qué? Porque Dios es vida Uno es espíritu y el espíritu siempre va a vivir no, uno no deja de existir en este caso, pero van a haber dos sitios donde vamos a, a estar, donde la gente va a estar. Una es en unión con Dios, con vida, o vidas separado de Dios, que es lo que la palabra llama en el infierno.
0: Y lo que dice Pablo aquí, nos eh, está diciendo, hay unos que ya no tienen esperanza. Nada más ayer estábamos, hablando, estábamos en una reunión y una de las personas en la reunión dice, yo en la próxima vida... Voy a ser un vikingo. Yo, ay, Dios mío. De, o sea, está tan regado el engaño, Rafael. La palabra dice que no tendrán esperanza, porque la palabra misma también dice en otra parte, dice, está dado los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio. Ahora, ¿por qué un cristiano cuando muere no recibe el juicio? porque Jesucristo recibió su juicio y vamos a hablar después acerca de los dos juicios que van a haber delante del trono de, del tribunal de Cristo, que es el primero y hay otro juicio que es dentro del gran trono blanco del Señor eso lo vamos a hablar más adelante nos vamos a concentrar ahora, estamos hablando del rapto y aquí lo que Pablo está definiendo en 1 Tesalonicenses 4.13 está hablando precisamente de esto, continuemos o repitámoslo, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, mira, que dice, lo creemos. Hay uh -huh. mucha gente que cree en Jesús, pero no creen que resucitó. Hay gente, de hecho, en el, en el Corán está que Jesús no murió en una cruz dice que nació de una virgen pero no dice que murió en una cruz sino que se fue por allá a la India y como esto de los gnósticos y no sé qué cosas pero la palabra nos dice que él murió en una cruz y la palabra es la verdad y acá dice Pablo porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él <risa>
1: Que otra? Eso más claro no puede estar Adriana.
0: Tiene que haber recibido a Jesucristo como
1: Señor y Salvador. Y cuando, cuando eso pase y cuando suenen las trompetas, simplemente vamos a resucitar con Él en Cristo. Miren lo que dice el 15,
0: por lo cual os decimos esto en Palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos... A los que durmieron, miren lo que está diciendo, aquí Pablo está hablando como aquí nadie sabía cuándo va a ser el rapto de la iglesia, aquí nadie ha sabido porque la palabra dice el día ni la hora nadie lo sabe ni los ángeles que están en los cielos, eso es algo que sabe completamente el Padre Celestial sabe cuándo se termina el reloj de la iglesia y estamos seguros que está pronto a terminar. Después, más adelante, si tenemos tiempo, hablaremos un poco de profecía bíblica para ver este tema del por qué estamos en, en el último tiempo, pero nos está diciendo la palabra que nosotros... Los que vivimos, o sea, usted está vivo, usted me está oyendo, usted es cristiano, sabe que Jesucristo murió, fue a la cruz. Usted lo entiende, lo comprende. Y, y le está diciendo, Pablo, no se entristezca porque el que se va muriendo que es cristiano, por su familiar, o por su hermano, o por su amigo, o por su vecino. No se entristezca como, por, como los demás. Ahí no dice que no llore, ahí dice como los demás que no tienen esperanza. Porque usted sabe que así como Jesucristo murió y resucitó, así mismo Dios va a hacer que esa persona que nosotros plantemos sea resucitada. Y nos dice Pablo, aunque sepan que nosotros no los vamos a preceder a ellos en la resurrección, lo que está diciendo. Porque en el 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados.
1: Juntamente.
0: Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense con estas palabras, está diciendo Pablo.
1: Adriana, yo cuando tú lees esto como lo acabamos de leer y la palabra dice, el versículo 17 dice, luego nosotros los que estamos vivos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntos con ellos, refiriéndose al versículo anterior, que estaban muertos, ¿cómo una persona leyendo esto puede llegar a la conclusión de que no hay un rapto?
0: Rafael... De, oh, y después les digo cómo llegan a la conclusión, cómo me trataron de enredar a mí. Después, les, de pronto, si me queda tiempo, lo que me pasó a mí en una iglesia muy famosa aquí en Estados Unidos hace 10
1: años. Sí, y por eso, lo que, el punto, la razón que hice esa pregunta es porque, una vez más, la gente empieza a crear doctrinas basadas en lo que ellos piensan, o lo que ellos analizan, o lo que ellos ven, o lo que han oído, pero no leen la palabra. Si uno lee la palabra, como lo acabamos de leer... Uno tiene que llegar a la conclusión de que hay un rato, es que la palabra es clara y sencilla.
0: Rafael, y acá nos dice, para que por favor tengan en cuenta versículo 16 del capítulo 4 de primera de Tesalonicenses nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, Cristo en este momento está en una posición delante del trono de Dios. Nos ha dicho el Padre que está en una posición y dice, siéntate a mi diestra para hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Él está en una posición y está en un lugar, y ese lugar se llama cielo. O sea, en este universo hay un lugar que se llama cielo. Y la palabra nos dice, descenderá recuerden que nos dicen eh, los evangelios que jesucristo ascendió después de que resucitó que eh, ascendió después de los 40 días que estuvo después de su resurrección que estuvo en la tierra dice que ascendió delante de ellos que ellos lo vieron como ascendió en las nubes en este caso está descendiendo, descendiendo. otra vez pero no desciende y pone su pie sobre la tierra por eso esta no es llamada la segunda venida de cristo la segunda venida de Cristo se le denomina cuando el Señor pone su planta en la tierra, su planta del pie, en la tierra nuevamente en Israel. Cuando Él pone su planta en, el, en la tierra, digámoslo, en, en Israel, esa es la segunda venida de Cristo. Aquí está el Señor descendiendo hasta las nubes con un sonido de trompeta donde va a llamar a todos los que murieron o durmieron como dice que es la forma correcta de decirlo en la palabra que durmieron o sea que en el sonido de la trompeta de Dios cuando el clic el reloj de la era de la iglesia el reloj de la era de la gracia el reloj de Dios te ama ven que Jesucristo hizo esto por ti en una cruz que la gente no cree o que la gente no está poniendo cuidado pero es una realidad cuando él descienda y suene esa trompeta, todos los cuerpos serán resucitados glorificados y se unirán a sus espíritus, a sus almas nuevamente completos. La redención completa se va a dar en el rapto de la iglesia, pero ellos van a resucitar y nosotros, los que estamos vivos, seremos raptados o arrebatados, la palabra que aparece aquí, rapiro, suena, la recuerdo la recuerdo muy bien, eh, la, como está escrita, dice la palabra rapiro que es un rapto, que es un arrebatamiento, la palabra raptar en realidad no está, pero así se le denomina, el rapto de la iglesia, está la palabra arrebatar, seremos uh -huh. llevados juntamente con ellos, Rafael, o sea, aquí en la tierra no va a quedar Sino la gente que no creyó el anuncio de la iglesia, que no creyó el anuncio de hay uno que murió por tus pecados, recíbelo acéptalo. Esa es la gente que va a quedar en la tierra después del rapto de la iglesia
1: eso, Adriana, y es por eso que es tan importante lo que estamos haciendo, es tan importante el predicar esta, esta, esta palabra es tan importante llevar a Cristo a todas las naciones y predicar el evangelio para que todo, todo aquella que oiga, crea y pueda, pueda estar en, esto, en estos versículos, que sea arrebatado con Cristo. Y una de las razones que a mí me da la tranquilidad que tengo, Adriana, que tú y yo podemos dormir y descansar todas las noches, es el versículo 18. Fíjate lo que dice, por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que preocuparnos. Tú y yo no vamos a estar aquí. Es por eso que yo no me suelo concentrar tanto en la parte de profecía y en la parte de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque donde estoy viviendo hoy es aquí, presente, y tengo que vivir una vida victoriosa. Y hay tanto por aprender. Y hay tanto por aprender, que cuando venga todo esto, yo no voy a estar aquí. La, la gente dice, ¿pero qué va a pasar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Y cómo voy a comprar? ¿Y cómo voy a hacer algo? Yo realmente no sé porque yo no voy a estar aquí.
0: <risa> yo realmente. me voy en el primer, en el primer trompetazo, me sí. voy yo.
1: A, a mí realmente, ¿cómo van a comprar? ¿O ¿Cómo se va a hacer esto y cómo va a funcionar, realmente no me importa, o sea, va a ser interesante, es importante que, sape, que, se, que sepamos y, y aprender todo esto, pero realmente no pierdo cinco minutos al día empezando pensando cómo es, porque simplemente no voy a estar aquí.
0: Sí, y hay algo que a lo mejor le servirá mucho a la gente que lo pueda estar escuchando esta, este audio, y es una persona que se llegue a quedar aquí, una persona que no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador simplemente yo pienso que como escucho tanto acerca a la iglesia decir esto va a pasar va a llegar un día va a haber un rapto cuando vea eso pasar rafael la cantidad de gente que va a creer en jesucristo va a ser enorme claro. va a ser enorme y hay muchos que han oído si usted se queda, no se deje marcar, le decían a uno antes y si es cierto, porque esa compra y esa venta de alimentos, aquí se va a formar un sistema de gobierno que va a salir de la Unión Europea que es el imperio romano revivido donde este hombre que va a ser un súper diplomático con una sabiduría satánica, por lo tanto una, es una sabiduría engañosa y mentirosa engañando a la gente, porque la palabra dice que él sufre una herida mortal en la cabeza y que al tercer día eh, revive, aunque lo, lo entendemos nosotros, que es más bien que sufre una herida mortal y no que se muere, sino que aparentemente el tipo... Queda como muerto y al tercer día está bien, uh -huh. pero no que muera. Porque si él llegara a morir, la palabra misma dice, después solo hay una muerte y después de esto, el, el juicio. juicio. Si él llegara a morir verdaderamente, Rafael, ja, ja, el infierno lo sería de una vez para él. Pero la palabra es, más eh, una palabra es verdad cuando dice que una persona después de que muere el juicio, por lo tanto, este va a ser como una forma en que aparentemente el tipo este va a estar muerto, pero no lo está, y al tercer día sale y dice que con engaños y prodigios va a engañar, porque la palabra dice va a engañar a muchos. Todo esto va a pasar en la tribulación, pero en la tribulación va a haber una cantidad de Cosechas para Jesucristo porque muchos van a creer en el Señor Jesucristo. Va a ser una época muy difícil, va a ser una época muy dura para todas las personas que están en la tierra. Va a ser una época de mucha guerra, aunque los primeros tres años aparentemente esta persona logra, logra como un pacto de paz. Pero es un pacto de paz engaña, engañoso los primeros tres años y medio. A partir de los primeros, después de los tres años y medio se forma la hecatombe en la tierra, eh, la destrucción, la, la, o sea, horrible lo que va a pasar, no va a ser un buen tiempo para que nadie esté en esta tierra viviendo, va a ser una época de destrucción horrible, pero también es cierto que van a haber aquí ángeles, va a estar a, después los vamos a mostrar en la palabra, como dice la palabra, que van a haber ángeles predicando, después de que la iglesia se vaya, a los ángeles se les va a permitir predicar.
1: ¿Y por qué, Adriana? ¿Por qué, la, ¿Por qué eso? Porque la iglesia no va a estar aquí.
0: Exactamente. En este momento los ángeles no pueden predicar, uh -huh. porque los encargados de llevar las buenas noticias es la iglesia, no los ángeles. Pero después de que la iglesia sea raptada a los ángeles, se les, les vamos a mostrar después en el siguiente programa cómo dice un versículo que van a, van a mostrar, van a llevar la a palabra. Llevar la palabra también van a haber dos testigos que corresponden a Moisés y que corresponden a Elías, que van a ser señales de Dios, y esto va a ser impresionante, o sea, lo que se vienen son tiempos impresionantes para la Tierra, y esto está pronto a suceder, ¿qué tan pronto? Pues más pronto que lo que creían hace mil años, eso sí se los aseguro, pero la el próximo programa les vamos a decir por qué... Creemos que en esta generación, en esta en esta que estamos viviendo, es posiblemente que se o suceda el rapto de la iglesia.
1: Así, pero Adriana, aún así, aunque que nosotros, desde nuestro punto de vista y lo que sabemos de las Escrituras, tenemos esa seguridad que este es el tiempo de nosotros. La iglesia sí. hoy día, esta es la última generación antes que venga el rapto de la iglesia. Pero qué tranquilidad... Adriana, que aunque veamos lo que veamos en el mundo, la inseguridad que hay, las guerras que hay y, todas las, y toda la maldad que hay en ella, nosotros... Estamos seguros en Cristo. Amén. Y cuando venga ese tiempo, cuando venga cuando vengan es, esos tiempos que la palabra habla del, la uh, de la tribulación, la ira de Dios, nosotros no vamos a estar aquí. Uh -huh. Qué tranquilidad. No, no me vas a decir que no es una una tranquilidad el poder irnos a dormir a la cama esta noche y descansar en que nosotros no vamos a estar en esos tiempos.
0: Sí, dándole gracias al Señor Jesucristo por lo que logró por nosotros y para nosotros que es también salvarnos de la ira venidera.
1: Bueno, Adriana, hemos llegado al final de este programa. Esto se está poniendo bien bueno. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones. Continuaremos enseñando acerca del anticristo, el, anticristo. el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor.
1: Bendiciones.
0: Bendiciones.